0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjátó téma vagyok. Szakács Robert nevét szexádon leginkább úgy ismerik, mintha a Bravo zenekar alapítója, vezetője, énekese. Viszont amilyen jól énekel és zenél, ugyanolyan jól rajzol is. Szeretettel köszöntöm szakács Robertet, mai vendégünket.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, minden hallgatót is tégelisteni.
0: Mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás, a rajzolás, vagy a festés, illetve a zene?
1: Nagyon párhuzamos volt azért, mert amikor már elkezdtem rajzolni, tizenéves koromban ugyanúgy elkezdtem érdeklődni a zene iránt is, de a zenélést magát azért később kezdtem, mint a, a rajzolást, tehát azt hiszem olyan három-négy évvel később volt, amikor a képzőművészeti gimnáziumban megvettem az első gitáromat. Tehát onnantól számolom, onnantól datálom a zenélést. A zenélést. Ö,
0: mindig is gitáron játszottál, vagy máson is?
1: Ö, gitáron. Á, tanultam zongorázni, természetesen csak úgy saját magamtól. Ugye autodidakta módon tanultunk ami mi korosztályunk abban nevelkedett, hogy jó, jó, hogyha elmegy az ember tanárhoz, de nem bírtuk kiülni azokat az órákat, tehát már rögtön akartunk tudni mindent, és inkább egymástól tanulgattuk a gitározást, szájharmonikázást, szájharmonikán is játszom, zongorázást is így próbáltam valahogy, amikor egy zongora közelébe jutottam, hogy akkor úgy tanulgassak. Ez mondjuk azt eredményezte, hogy nincsenek meg azok az alapok, amik egy zeneiskolában megfelelően megtanulnak a diákok, és kicsit ilyenkor nehezebb már például 40-50 évesen felzárkózni, amikor hallom azt, hogy milyen milyen jól felépítenek egy-egy dalt, vagy mennyire érzik azok, akik, akik egy gyerekkoruk óta ezekkel a zenékkel foglalkoztak vagy zenéléssel foglalkoztak, és azért próbál az ember felzárkózni. Az előnye az, hogy a skatujákba nem tud nem tudtak bennünket betenni, ettől viszont szabadoknak éreztük
0: magunkat. Szerintem viszont nagyon jó, amikor egy zenész eklektikusan tud hozzányúlni a zenéhez, több hangszeren tud játszani. Én ezt díjazom mindig egyébként. Igen,
1: hát fontos ma már azért. Sőt, hát azt mondom, hogy jó, persze az első időszakokban úgy gitároztunk, hogy eleve gitázenek a voltak, zongora az azért nem is kerülhetett szóba, mert elérhetetlen volt számunkra egy szintetizátor, pedig a 80-as években voltunk, de az, hogy volt két zongorista és a zenekarban egyik tényleg jobban játszott, mint a másik. De amikor azt mondtuk, hogy hogy e kéne játszani zongorával egy számot, és akkor mondta, hogy hát jó, de hogyan visszük el a koncertre, honnan szerzünk zongorát, meg hogyan, mert hát ez elérhetetlen. És ezért is mondtunk ilyenekről.
0: Akkor kezdjük a zenei vonalat, jó. jó, jó, jó. Bravo zenekar. Mikor alakult, kivel alakult, hányan alakítottátok meg?
1: Hát a Bravo zenekar az 2001-ben alakult, három tagú volt már akkor is a zenekar. Akkor még egy szakszafonos barátunk, az Oberiter Ferenc szakszafonozott, és a Krutki Gábor jött billentyűsnek, és én meg gitároztam és énekeltem. És hát, hát hamar kialakult az, hogy kell egy, egy vezető, egy szervező a csapatba, mert, mert túl demokratikusan nem lehet egy ilyen szolgáltatást, mert végül is szenei szolgáltatóknak gondoltuk akkor magunkat, és talán így is volt rendjén. Nem lehet úgy irányítani, hogy, hogy valaki nincs, aki szervezi, megbeszéli, és megmondja, hogy milyen irányban menjünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a szerepet én rögtön akkor át is vettem. Mondtam, hogy akkor, akkor úgy lesz, ahogyan, ahogyan én szeretném. És akkor ez egy ideig engedték is a fiúk, aztán voltak néha ilyen ezek, hogy ez nem úgy jó, meg amúgy jó, de hát ez minden zenekarban van ilyen. Viszont a, mivel... A bravo azért alapjában véve egy parti zenekar, ugye azért mi szórakoztatásra tettük a hangsúlyt, nagyon-nagyon sok zenét megtanultunk, és, és így gyakorlatilag azzal, hogy, hogy, hogy én így meghatároztam, hogy inkább a 80-es évekbe, 80-es évek, 90-es évek retroit vigyük tovább, ezzel így már egy, egy, egy irányba elmozdítottam a fiúkat, és akkor... Ez, is, ez maradt végül is végig, és úgy tűnik, hogy sikeres volt mert azért 22 éve. Gyakorlatilag a Covidig minden hétvégén játszottunk április októberig. És akkor a Covid után kicsit itt lecsökkentek a dolgok.
0: Hát nem csak ezzel van így megjegyzetni, ja, ja, a
1: Aminek viszont haszna is volt, több haszna volt. Az egyik haszon a a festés-rajzolás, hogy újra elkezdtem egy kicsit rajzolgatni és festeni, és a másik haszon meg, hogy megkeresett egy másik zenekar, a Blues Travel Band, hogy keresnének egy énekest. És akkor mondtam, hogy mivel egy kicsit csökkentek így a fellépések, hogyha ők figyelembe veszik azt, hogy mikor van az én szabad időpontom, akkor, akkor ő velük szívesen játszom.
0: És ha jól tudom, született egy ízig-vérig szexádi videóklip velük.
1: Így van. Nagyon lelkes a csapat, úgy mondom az egész csapat, de főleg a, a zenekar vezető a Takács Zoli, az nagyon lelkesen csinálja ezeket a dolgokat, és megszervez mindent. Ő írta egyébként ennek a zenéjét, a, a Rosé blouse a zenéjét, és egy barátja a Véglali, a, paksi rendőrfőkapitány írta a szöveget, és hát nem akartuk túl bonyolítani. Zeneileg azt mondtuk, hogy, hogy szépen egyszerűen eljátszunk egy rítmen dolgot, és tényleg úgy tűnik, hogy ez úgy nagyon tetszik is az embereknek, hogy egy ilyen könnyed rozésra sikeredett dal lett ebből, amihez természetesen elkészült a videóklip is.
0: Ez a borról szól akkor?
1: Igen, Rose Barátságról, Rosé Blues, ez a címe, Barátságról, Borozgatásról, ami azért kell az embereknek nagyon.
0: És ki tervezte meg a videoklip koreográfiáját?
1: Szerencsére kínűleg, amit sikerült megszereznünk erre az egészre, és így mondtuk, hogy, hogy igazából rábízunk mindent, ő meg, ő meg sokszor mondta, hogy igazából szeretne ránk bízni mindent, tehát kicsit úgy, hogy úgy ketten össze... Akkor
0: igazi kooperációval. hárman
1: összedolgoztunk, de az jó volt, hogy a Gábor tényleg, ő, hogy mondjam, szemmel, tehát videós szemmel, vagy objektív szemmel, tehát objektív keresztül nézte az egészet, és így azért ö, ö, megnézte a helyszínt, a bodriék támogattak bennünket ezzel a videóklipnek az elkészítésével, úgyhogy nekik is nagyon köszönjük, és, ö, és akkor a helyszínen ugye a Gábor is rögtön mondta, hogy itt kéne forgatni, úgy kéne forgatni, amúgy kéne, és akkor én meg úgy jöttem ilyen ötletekkel, hogy szerintem most legyen ez, meg szerintem legyen az, hogy egy kicsit érdekesebbé tegyük, és jó hangulatú ö, videóklipp lett belőle.
0: Van-e valami emlékezetes fellépés, amire azt mondod, hogy na, ez igazi volt, ez nagyon jó volt?
1: A blues travel vagy a...
0: Bármelyikkel. Hú, hát
1: a Bravo zenekar... <gül> A Bravo a leg, a... ami legtovább megmaradt az emlékeinkbe, és amiről sajnos semmi kép nem készülhetett, nem is volt akkor még annyira elterjedve a, a telefonokkal való fotózás, az 2000 öt vagy hat, hat körül lehetett, játszottunk Budapesten egy golfbált. Abban a szállodában már többször voltunk, és nagyon szeretett bennünket a tulajdonos is, és, és rendszeresen az ő rendezvényeire hívott, és ez is a, a golf egy saját rendezvénye volt, ahol mondta a tulajdonos, hogy hát itt majd azért lesz egy-két ismert ember, és akkor úgy mondottuk, hogy hát biztos jönnek ilyen egy-két híresség. Hát a, azt mondom, hogy a zenei szakmakrémia, Szikora Rubitól kezdve, a, a, akkor ugye a híres sportolók, Edwin Marton zenész, tehát ezekkel volt így tele. És hát kicsit félve kezdtük el, hogy itt vannak tényleg így a, a nagyok. De hát azért játszunk, játszunk. És a liptai Klaudia jött oda, nagyon ment a buli, akkor a liptő odott, engedjétek a szikorát, is énekelni. És akkor földobta a színpadra, és akkor három-négy számot a szikorával együtt játszottunk. Tehát az egy hangulatilag olyan volt, amikor hogy. Az ember úgy egy, egy olyan néhány dal után úgy átszakad az a gát, hogy tényleg jönnek, táncolnak, buliznak, ugyanolyan jól érzik magukat ők is, mint bármelyik más közönség, és még megfelelik azzal, hogy oda jönnek velünk énekelni. Úgyhogy az egy emlékezetes este volt nekünk. De ha egy másikat akarok mondani, a Blues Travel band például most a Pünkösdi Fesztiválon, ott meg mi mint zenészek jól éreztük magunkat a színpadon, jó volt a hangosítás, a zenekar most már kezd tényleg jól együtt működni, és hát nagy örömünkre több saját dalt is elő tudtunk adni. És arra is úgy vevő volt a közönség, tehát úgy, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy na végre itt is kezd alakulni valami olyasmi, amiért éveken keresztül dolgoztunk.
0: És a bravo zenekar tagjai mit szóltak ahhoz, hogy máshol is...
1: Ja, hát ugye, mivel az volt a megállapodás a Blues level el hogy amikor a Bravo nem dolgozik, akkor velük mehetek fellépni, és ezt, ezt úgy egyensúlyba is tudjuk tartani egyelőre. Hát reméljük, hogy megmarad ez az egyensúly. Nem volt semmilyen féltékenység, vagy ilyesmi, tehát igazából... Nagyon jól kezelik a többiek is ezt a, az egészet. Tehát az a néhány hét pihenés, az néha úgy tűnik, hogy nekik is jobban esik, hogy most, most nem, a, nem kell elmenni játszani lagzit, hanem most a Robi ott énekel a Blue Travel, és, és akkor így most lazában helyzet.
0: Egyébként milyen programokon, milyen eseményekkel léptek fel?
1: Hát a Blue Travel ben az a falusi rendezvény, tehát falunapok, vagy városi rendezvényeken rendszeresen igyekszünk játszani, de hát természetesen kocsmákba is, tehát vadászörözőbe, sétbe, mert azért ez igazából mi kocsmazenének gondoltuk ezt a zenét. És hát egy a baj ugye, hogy azért mai ma, ma nem úgy élünk, mint a 60-as, meg 70-es években, hogy az emberek jönnek és élvezik a jólétet, hogy úgy mondjam, <gül> szóval, hogy mondja, nem tudnak annyi pénzt elkölteni. Ezért hát ugye mi meg nem nem akarjuk elaprózni a tudásunkat. Tehát tényleg ilyen ingyen zenéléseket nem akarunk csinálni, de azért valamennyi pénzért, amit ki tudnak szorítani ezek a kocsmák, azért megpróbálunk elmenni. De hát ugye azért nem vagyunk sokszor ott, ahol mondjuk egy-két kivétellel ingyen zenélést olyat csinálunk, csak hogyha jótékonysági rendezvény, volt olyan, hogy valami futás volt, jótékonysági futás, és akkor felkértek, hogy vasárnap délelőtt 10-kor. Hát akkor mondtuk, hogy jó. <gül> és elmentünk, és jól éreztük magunkat ott is, mert azért, hogy nekünk is egy felszabadult érzést adott az, hogy így, így játszottunk ki, elvárások nélkül.
0: <gül> Vannak egyébként már az évre fellépések, tehát tervek?
1: Hát most ugye most van a pörgésben igazából ez a zenei piac, mert ugye most vannak a fesztiválok és a bravózenekarral is most vannak az az időszak, amikor a legtöbbet mindig nyáron játszottunk a legtöbbet. Úgyhogy most ez az időszak van, amikor pörög a dolog. Gyakorlatilag októberig a Bravo zenekar is majdnem be van táblázva. A zenekarnak nem olyan nagyon előre jönnek a felkérések, tehát az van olyan, hogy egy hónappal előtte érkezik a felkérés. A a zenekar az egy évvel előtte megvan, úgyhogy, úgyhogy uh, uh, most itt a lukakra szerintem lesz majd a blúztravelnek is. Hát a jövő héten azt hiszem a 150 éves évfordulója lesz a bátaszéki vasútvonalnak, és mi arra elmegyünk játszani ennek az ünnepének az alkalmából, mert hát ott is volt valaki, aki volt egy koncerten, és azt mondta, hogy ó, hát ez a zenekar, ez kell az ő rendezvényére, és akkor elhívta a blues zenekart. De ugyanakkor pénteken a Bravo zenekarral már elmegyünk úgy turnézni, hogy, hogy Észak-Magyarországon két lakodalmat is játszunk, úgyhogy péntek szombat fárasztó lesz, de hát az meg kell, hogy egy kis pénzt is keressünk.
0: És van kedvenc helyed, ahova szeretsz járni? Játsz, például a lakodalom, az egy jó, jó buli?
1: Hát a, a lakodalom talán a legfárasztóbb zenei szolgáltatás, ami létezik. Egy az, hogy, hogy iszonyatos repertoárral kell rendelkezni, és 8-10 órán keresztül is kell néha játszani. Úgyhogy csak azt teszi jobbá mindig, amikor olyan a közönség, hogy... Ahogy, hogy tényleg veszik alapot, és, és jól lehet nekik játszani. Tehát, de azért őszintén megvalva, sokszor van olyan, hogy az ember úgy van bele hogy, hogy már inkább legyen vége, mert <gül> már kettő óra után már csak, már csak részeg emberek tántorognak, és akkor, akkor nem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy minden lagzi jó, meg minden lagzi, vagy minden lagziba szívesen megy az ember, de, de azért hogy mindig meg lehet találni azt a pontot, amitől mondjuk az jó lesz, vagy jobban érezzük magunkat, de iszonyatosan fárasztó.
0: Akkor melyik azok a rendezvények, amiket szerettek nagyon?
1: Bluestravel, Bendelén szeretek városi rendezvényeken fellépni, egy órát fel lehet lépni, és, és az, adja, az alatt az egy óra alatt ki tudja adni az ember a lelkét, hogy úgy mondjam, és, és, ezek, és ott meg minden a kezünk alá van rakva, tehát nem kell foglalkoznunk a hangosítással, mert megcsinálják mások, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezért is csinálom ezt a Blue Travelers dolgot. És természetesen a Bravo-zenekarral is azért voltak ezek a városi rendezvények, ahol azért két-három órákat vállaltunk inkább, mert azért mégis csak utcabár, meg ilyesmi. Az is még egy kellemesebb dolog, tehát az ott is lehet egy ilyen három órán keresztül az ember téleg kiadja magából, amit amit a, amire úgy gondolja, hogy lehet nagyot bulizni, és hogyha tényleg olyan a közönség, hogy tudja venni akkor a lapot, akkor, akkor az úgy nagyon jó lesőérzés, hogy mondjuk két-három százalat tombolnak, táncolnak, tombolnak, mert nem a mi, mi, mi kedvünk jönnek, de inkább a, a zenekedvéért jönnek elsősorban.
0: Akkor most térjünk át a másik vonalra. A rajzolás, a festés. Mikor kezdted, vagy mivel kezdted? Rajzolással, festésre? úgy kezdted ezt? Igazából
1: ugye általános iskola, ahol az ember úgy jobban találkozik azzal, hogy mások is megnézik, hogy miket rajzol. És az egyik emlékem az volt, hogy talán alsósok lehettünk. Nekem úgy tűnik, mintha alsó negyedik, vagy maximum ötödik osztályában lehettünk, amikor már, hát én azért otthon mindig rajzolgattam, és a Boros Zoli barátom is, aki aztán végül is nemzetközi legismert rajzmester, hogy így mondjam, rajzoló, grafikus, vele együtt már sokat rajzolgattunk, és az egyik olyan emlékem, hogy le kellett rajzolni a gesztenyét. Tehát kiraktak egy gesztenyét a gesztenyének a a külső héjával együtt, tehát ott a tüskék állnak ki belőle, meg minden, és akkor így a kettőt így le kellett rajzolni, és akkor hát én is szépen, ahogy szoktam, részletesen lerajzoltam. És viszonylag hamar be is fejezhettem, de még az osztály ott ült, és rakocsgatta ki a tanárnő a, a rajzokat, és akkor hát már ott mondta, hogy hú, 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 hú hát ez tényleg hú, 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 Egyszer csak elrohan, hoz egy másik tanárnőt. Hát nézzétek meg, oda nézzétek. Akkor hoz egy harmadikat. Húha, húha, És akkor ezek úgy gondolom lendületet adtak abba, hogy bátrabban kezdjem el csinálni. És, és ugye mivel a barát, Boroszoli barátom, ugye, akivel együtt rajzoltunk, nyaranta főleg, ő a képzőműszeti gimnáziumba ment. Úgyhogy olyan egyértelmű volt, hogy amikor én Befejeztem a nyolcat, hogy akkor már rögtön jelentkeztem a képzőművészetibe. És az oli így mondta is nyáron, a, amikor még nem kaptuk meg a jelentkezésről a, az eredményeket, mondta, hogy hát ő már egy éve oda jár, azt mondja, hogy hát, ha téged nem vesznek fel, akkor, akkor senkit nem vesznek fel. Te olyat csinálsz, ami, ami ott meg kell, hogy feleljen. És meg is felelt, tehát azért tényleg gyorsan bejutottam. És... Már akkor kezdődött a pesti élet, amikor, amikor ugye a rajzolás és ezen elkezdett egymás mellett működni.
0: Milyen művel kezdted? Voltak már kiállításaid korai gyermekkorodban, fiatalkorodban, vagy csak most? Mert azt tudom, hogy az első kiállításod Szexádon a Babicskultúráis Központban volt, méghozzá tavaly februárban. Igen. Rajzember címmel. Azóta is hívnak téged rajzembernek, szokták neked mondani?
1: Ö, még szerintem nem áll rá, ugye, az emberek szája, mert azért ha fiatalabb lettem volna, akkor jobban az rajzember, de, de mm, szeretem ezt a titulust, mert, mert úgy jónak érzem, hogy, hogy én azért általában ceruza rajzokat csináltam ö, gyerekkoromban, és mellette tempera. Tehát a ceruza tempera, Persze félccel is próbálkoztunk, tehát olyanokat műveltünk, amit normális ember nem csinál, hogy, hogy, hogy egy síkos papírra félcel rárajzoltunk, és akkor eltelt két hét, és kifakult az egész, mert ugye a félcc az nem, tehát semmi értelme nem volt, de hát végül is mindegy, akkor így élveztük. Tehát a technikák azok inkább a, a vízfesték, ö, például akvarelfestményeket nagyon keveset csináltam, és olajfestményt sem annyira szeretek csinálni. És hát ebből is jött az, hogy, hogy, hogy a rajzember az jobban hozzá vagy közelebb áll ahhoz, amit én csinálok, mint mondjuk egy akármilyen festői titulus, vagy ilyen ismi. Mert, mert én inkább azért a, a rajzolás irányába voltam mindig. Azért is lettem végül is alkalmazott grafikaszakon képzőművészetibe.
0: Mert hogy ez a kiállítás is digitális rajzokat ábrázol, Igen. illetve digitális Igen. festményeket. Igen. Tehát nem konkrét kézzel rajzolt dolgokról beszélünk, hanem digitális technikai rajzokról.
1: Pontosabban digitális táblán kézzel rajzolt. Hm. Ez az, amit még egy kicsit nehezen ért meg a közönség, hogy úgy mondjam, mert ugye a, megszokták azt, hogy bekapcsolják a gépet, rányomnak egy ikonra, és akkor átalakítja a fotót valamilyen rajzá. De azért azt mindenki tudja, hogy az, amiket így átalakít a különböző program, az az sokszor egyszerűen élvezhetetlenül rossz. Tehát a a program nem érzékel olyan dolgokat, amiket az emberi szem lát, és és amitől más tud lenni egy egy kép. És, És hát azért van az, hogy én ez egy ezt egy táblán rajzolom meg. Természetesen használok fotókat, tehát kiteszem magamnak a monitorra a fotót, előttem a tábla, és az alapján rajzolok. És így mindig is így csináltuk, tehát már, már gyerekkoromban úgy volt, hogy általában fotókról rajzoltunk, nagyon ritkán volt a modell, lehetőségünk, hát főleg tíz évesen most honnan szerez az ember modelleket, ha csak nem az anyukája vagy apukája. Apukám például elaludt szombat délután, akkor gyorsan lerajzoltam mert akkor tudtam, hogy nem mozog, de egyébként máskor nem lehetett leültetni ilyenekre, hogy modellkedjenek. És az iskolában már természetesen ott, ott hivatásos modellekkel dolgoztunk, és azért ott is nem volt annyira más modellről rajzolni, mint fotóról rajzolni. Talán a a térérzéket azért is tanították nekünk, hogy a a teret jobban érzékeljük, mert mert, hogyha csak síkban látod a a dolgokat, akkor akkor hajlamos vagy csak síkban gondolkodni. Valahogy nekünk azért sikerült már gyerekkorunkban is a, a, a térlátást elég jól Szerintem az olinak köszönhetően úgy, úgy érzékelnünk. Tehát amikor lerajzoltuk a piramist, ahogy a, ahogy a színpadon állnak és zenélnek, akkor azért füst az nagyon fontos volt, hogy kerüljön oda, mert akkor, akkor a tere, akkor megvan a tere az egésznek, és akkor úgy tudtuk azt, hogy a hátul sötét az egész, és, ott, és akkor így a, a sanya, ahogy előre jön, akkor a lévés, ahogy énekel, az, az, az olyan világos legyen, és akkor. Tehát úgy szerencsésen alakultak ezek a dolgok. Csak hát tényleg az volt, amit a tanárunk is mondott, hogy, hogy ide jöttök, marha tehetségesen rajzoltok, akkor mi a fenéért kezdtek el zenélni állandóan. Miért nem mentetek a zeneművészetibe? És akkor mondtuk, hogy biztosan azért, mert ott meg majd mindig rajzolnánk, hogyha a zeneművészetibe mennénk.
0: Meghet lehet kettőt egyszerre, úgy látszik.
1: Igen, igen. Tehát igazából azért, hogy Lehetséges, hogy azok mindig számítottak az én életembe is, meg nagyon sok embernél lehet ez így, hogy ami nem kötelező, amit hobbi szinten csinálsz, azt nagyobb kedvel tudod Igen. csinálni. És ugye a rajzolás is olyan volt először, hogy senki nem várta el tőlem, hogy rajzoljak, de hát állandóan rajzolgattunk. És az enélés is az volt, hogy senki nem várta el, hogy milyen produktumaink legyenek, de jól éreztük magunkat benne, és akkor állandóan zenélgettünk. Úgyhogy azért a kettőnek a párhuzama elég jól működött a képzőművészeti gimnáziumba, és akkor ez valahogy az életem folyamán mindig úgy, úgy kiemelt helyzetekbe. Tehát, hogy elmentem katonának rögtön a képzőművészeti után, ott is amint besorozás volt, vagy ahogy bementünk a laktanyába, kérdezték a nevemet, foglalkozásomat, grafikus, na akkor te már biztos, hogy grafikus, valamilyen dekoratőr leszel, vagy ilyesmi. Tehát hogy rögtön behatárolt ez a dolog, és mivel akkor dekoratőrök, volt egy ilyen kulturális övezet nevű hely, ahol a kulturális dolgokat, tehát a dekorációt, fotózást, ilyenneket csináltak, és természetesen a zenélést is, tehát ott már rögtön akkor az volt, hogy te rajzolsz, és tudsz gitáron játszani. Ott, akkor meg gitáros is leszel, meg, meg rajzol is. Tehát ez ment így folyamatosan az életembe.
0: Akkor térjünk vissza egy kicsit a magára a technikára. Tehát egy festő előveszi a festékeket, egy palettára kiteszi, és az ecsettel viszi föl magára a táblára a Igen. festményt magát. Te gyakorlatilag ugyanezt csinálod, csak digitálisan előveszed a, a színeket, előveszed azt a kis rajztollat, meg a magát a táblát, és kiválasztod a színt, kiválasztod, hogy mivel szeretnél, mondjuk festék, vagy rajz, ecset, vagy bármi, és azzal kezdesz el rajzolni. Igen. De gyakorlatilag ugyanazt csinálod, csak digitálisan. Igen,
1: igen, igen, igen. Hát annyiból könnyebb, hogy ugye a, a, a festék keverésénél... Ö- meg lehet viszonylag tisztán keverni, tehát tehát amikor például összekeverek színeket, hogy mondjuk nem tetszik az a zöld, ami mondjuk alapból ott van egy egy ilyen festéktáblán, akkor én elkezdek egy kicsit variálni rajta. De nagyon sokszor volt olyan, hogy sokan azt mondják, hogy hogy azért könnyű, mert ezen rajzolni, mert itt vissza lehet radírozni, meg, meg ilyesmi. Nagyon sokszor volt olyan, hogy megcsináltam a képet, Majdnem, hogy kész volt, és azt mondtam, hogy ez egy nagy rakás. Semmi, <gül> és akkor újra előről az egészet. Úgyhogy az előnye inkább az, hogy, hogy nem kellett a, a, a festéket kidobni, meg nem kellett a, a rajzvász, vagy a festékvásznat kidobni, hanem igazából cserélni lehetett így a, a dolgot. Úgyhogy szoktam fölteni, Ilyen videókat arról, ahogyan dolgozom, és, és meg is szokták nézni az emberek, szerintem abból azért érzékelik, hogy, hogy itt hogyan működik az egész. De még azért, hogy mondjam, egy 5%-a, aki megnézi az egésznek a folyamatát, és a 100% az még nem tudja, hogy, hogy hogyan működik ez.
0: Valószínűleg nem tudják elképzelni igen még igen. igen. Uh-huh.
1: Bár a tabletteken is most már lehet nagyon jókat Általában általában ilyen két forintos tablethez már tudnak olyan programokat adni, amivel nagyon szépen meg lehet rajzolni, meg meg lehet vesteni. És hallom azért a, a fiatal korosztálynál, tehát ilyen az mostani tizenévesek köz nagyon sokszor vannak olyanok, akik mondják, hogy igen, csinálják, és hát gyönyörű dolgokat tudnak csinálni. Tehát ugye kiesik az a fajta zavaró tényező, hogy amit, amit mondjuk nálunk is volt, hogy eleve egy asztalt el kellett foglalnom, gyerekkoromban kitenni a festékeket, kinyomni a festékeket, amik aztán később beszáradtak, anyukám panaszkodott, hogy már megint itt egy festékes, ott egy piros folt, mert, mert hát ugye festés közben az embernek a keze is meg minden összefestő, vagy festékes lesz. És és ezek szerencsére kiesnek, és szerintem a szülők is szívesebben támogatják az ilyenfajta alkotást, hogy, hogy nincsen vele járókos, hanem a gyerek megcsinálja. És ami ugye forradalmi volt, így mondtam a kiállítás megnyitón is, amit már forradalminak éreztem, hogy a körülbelül 10-15 éve kezdődött az a fajta nyomatkészítés, amikor már ki lehetett olyan szinten nyomtatni ezeket a műveket, hogy ugyanazt az érvezethetőséget nyújtotta, mint hogyha papírra készült volna eredetileg is, és ez nagyon sokat számított. Tehát 90-es években elképzelhetetlen volt. Ki is próbáltam egyszer-kétszer, hogy próbáltam nyomtatni ilyen, ilyen rajzokat, de, de akkor nem tudták ezt megoldani a nyomtatók. Tehát most már azért elérhető szinten vannak. Természetesen nem a házi nyomtatók itt sem, tehát itt is azért a 10-20 milliós gépek, amik azért most már szerencsére
0: vannak szexádon is. Ezt egyikből teljesen aláírom, ugyanis biztos emlékszere én is ott voltam ezen a megnyitón. És végignézve az összes képedet teljesen mintha festmény lenne. Tehát nem is tudod megmondani távolról, hogy ez valódi festmény vagy sem. Igen. Nagyon szép képeid vannak. És volt ott egy ismertebb ember, akit a barátodnak is mondhatsz, aki szintén mondott pár szót a megnyitón, ő pedig Berencsi Attila, ismertebb nevén Beri Ari. Igen. Ő mióta a barátod? Hát
1: ez tényleg úgy kezdődött, hogy a gimnázium első évébe. Hát egy ilyen popper gyerek volt ő, kis popper fizülő a szőke gyerek, és akkor először nem nagyon akartunk úgy vele úgy barátkozni, aztán valahogy matekorán mellém került, és így a haját így igazgatta mindig, a haja az nagyon fontos volt, és mondta, hogy, hogy Robi, szállj már be a zenekaromban, mert akkor én már két hónapja gitároztam, és akkor, az, akkor aki már két hónapja gitározik, az már veteránnak számított, szálljak be a zenekarába, mert hogy, hogy rekendolt akar játszani. Hát jó, mondom, de hát én az életemben nem játszottam rekendolt, azt se tudom milyen az, nem baj, ő, ő is most már tud már néhány akkordot, és, és akkor szálljak be a zenekarba. Na, aztán is nagy nehezen nem nagy nehezen, de azért rávett, hogy, hogy menjünk próbálni, és akkor már úgy jött a próbára, hogy, hogy be volt festve a haja feketére, hátra volt fésőve és egy ilyen igazi fiatal Elvis jelent meg. Na, akkor egyből mi is úgy voltunk vele, hogy ez teljesen jó ötletnek tűnik, és elkezdtük játszani ezeket a számokat, az Elvis számokat, és, és megalakult a beriari és a játékos fiúk, és hát nagyon élveztük. Tizen... 5 évesek voltunk, talán 15-16 évesek. Ugye minden zenész olyan azért, hogy, hogy a, a siker az, az nagyon fontos, tehát ezt nem lehet siker nélkül nem érdemes csinálni, vagy nem szívesen csinálják az emberek főleg, hogyha még a lányok közt is sikert arattunk, hogy 16 éves fiatal fiúként kiáltunk a színpadra, és már visítozással indult, és akkor elkezdtük a Twisted shout vagy a valamelyik Elvis az nagyon nagy örömöt okozott, és hát mi a Berivel akkor főve együtt voltunk, tehát hogy állandóan ő a kollégiumba, vagy én aludtam őnáluk, csepelen laktak, és az anyukája is nagyon kedves volt, és egyik alkalommal, emlékszem, szombaton ment a Dollyról műsor a tévébe, és énekelték azt a Dollyról számokat, és akkor mondtuk, hogy ez nem olyan jó, ez, ez, ez nem, nem ez az igazi Rakkendról, az, az, amit mi csinálunk és mondta az a beri anyukája, hogy majd akkor Attila, akkor beszéljél, hogyha te is benne leszel a tévébe. Körülbelül öt év teltem.
0: Nem sokára benne is volt a
1: tévében. És, és hát még együtt mentünk a Szerelem vérig filmnek a, a szereplő válogatására. Akkor még nem tudtuk, hogy az, ez lesz az, de, de hát mivel süvefővel együtt voltunk, és Valahogy be, bejöttek szerintem a suliba, és megkérdezték, hogy akar-e valaki ilyen filmekbe játszani, és akkor ki is nézték, hogy, őt, hogy hogy menjen el, és akkor majd ott szereplő válogatás lesz. És akkor hát, hogy ő nem akar egyedül menni, és akkor menjek vele együtt, és akkor együtt voltunk, de hát akkor még nem választották ki őt se, hanem sokkal később lett a, ez a választás. Természetesen nálam volt a gitárom a meghallgatáson és a az egyik rendező azt mondja, hogy egy másik film, utólag kiderült, egy másik filmhez zenét akart, és megkérte, hogy hogy, hogy játszok néhány számot. Eljátszottam a saját számaimat, mert hát akkor is már írtam saját számokat, és egy gitárral általában a saját számaimat játszottam, ilyen kicsit lírikus, persze punk számokat is írtam, de neki ilyen lírikus számokat adtam elő, és azt mondta, hogy akkor Két hónap múlva hozzam be kazettán ezt a zenét, és akkor ők fizetnek. Hú, hát is oda voltunk. Hú, majd milyen tök jó lesz, hogy akkor ők megveszik, és majd egy filmben benne lesz a zenénk. És végül is tényleg az történt, el is vittük, felvettük, elvittük, fizettek nem tudom, mennyi ezer forintot. Nagyon sok voltak akkor ez az ezer forint, és akkor hát nagyon örömmel vártuk, hogy majd egyszer jönnek, hogy akkor majd. Benne lesz valami film, de nem, 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 nem került be semmibe. Viszont a Beri
0: megbekerült a film. Igen, ezt mi akartad én is emelni, hogy, hogy pont ő, ő viszont bekerült.
1: Igen.
0: Van-e valami kedvenc festményed, vagy grafikád, amit készítettél?
1: Az utóbbi időben, amiket készítettem?
0: Hát vagy akár az egész...
1: Az egész pályafutásom alatt? Egész az olyan, mint az melyik szám tetszik azok közül, amiket írtál? Melyik szám tetszik azok
0: közül? Ezt is kérdezhetem. Melyik szám tetszik?
1: Igazából, igazából azért tényleg az történik, hogy, hogy minden alkotónál a legutolsó munka a munkába érzi a legtöbbet. De ugye mivel most már mögöttem van a, azért 40 év, Ja, 40 év zenélés, írtam nagyon sok dalt, és van olyan dal azért a 40 év alatt, amik, amik valahogy mai napig is megmaradtak. Volt, van olyan dalom, amit, amivel más zenekar lett híres, megtévet pap vagyok, meg ilyesmi, nem akarom mondani másik címét, mert ez, a másik számnak a címét, mert az anyát mindenkinek, cza, amikor még pánkok voltunk, ők híresek is lettek ezekkel a számokkal, azt mondták, hogy nem tudták, hogy ki írta ezeket a számokat, de hát az én számaim voltak. Tehát a lényeg az, az, hogy az elmúlt 40 évből, amikor elkezdtem úgy kiválogatni, és úgy még mai napig is játszunk például a Bravo zenekarral, a Mire volt ő ez a játékot, vagy a Neked adnám számot, és akkor azt mondom, hogy ezekre büszke vagyok, mert igaz, hogy 18-19 évesen írtam, de a mai napig is meghallgatják az emberek. Nem olyan slágerek lettek, mint mondjuk a szerelem első vérig, de, de, de azért maradtak. Ugyanakkor éppen ebbe az évben mondhatom azt, hogy ugye megjelent öt dal egy amerikai kiadó jóvoltából. Ebből hármat a Bravo Zenekar kislemeze, és két dala a Blues Travel Band. Kisztem, ez, most ebből az öt dalból négyet én írtam. A bravo arról, mire volt jó ez a játék, a Neked Adnám, meg a Bulinak vége, és a Blues Travel band-el a Holnap Messze. És ilyenkor jön az a képbe, hogy a kedvencek most a Holnap Messze tartozik az egyik kedvencem közé, mert erről érzem azt, hogy, hogy az most magába hordozza azt a fajta gondolkodást, amit én gondolok, és majd meglátjuk, hogy mondjuk 10 vagy 15 év múlva, de lehet, hogy 20 év múlva, hogy még mindig van-e olyan hatása az emberekre, hogyha akkor még lesz hatása az emberekre, akkor jó, akkor nagyon jó lett. De ezt most még nem lehet tudni. Most csak úgy érzem, hogy lehet, hogy jó lett.
0: És a grafika festmények vonalán mi a kedvenc? És a
1: grafikákkal meg ugye azért, azért hát ott sem lehet azt mondani, hogy, hogy melyik a kedvenc, mert most például kaptam egy felkérést, a születi fesztiválon lesz egy kiállítás, és hát ugye a szexádi borokkal kapcsolatosan legyenek képek, ami nekem ugye azért más, mert én, én inkább pótréfestészet festészet, rajzolás vonalon voltam mindig, tájképet például nagyon nem, nem szeretek csinálni, viszont éreztem ebbe egy ilyen kiívást, hogy jó, akkor csináljunk valami olyasmit, ami ehhez a témához igazodik, és hát abból, arra, arra a kiállításra van öt, öt ötletem, abból kettőt megvalósítottam, egyet kukáztam, és most az egy, ami megmaradt, azt érzem annak, hogy na, ez most megint egy érdekes dolog, de hát ezt majd látni kell. Tehát ez majd akkor kerül nyilvánosságra. Tehát a kedvenceknek én azt mondom, hogy hogy nem tudok kiválasztani olyat, hogy most most ez a trombitás, vagy az, az a kép. Nekem mindegyik.
0: Minden gyermeked a gyermek
1: Igen, mindegyik gyermek <gül> és, és mindegyik olyan, hogy, hogy most is ki van néhány képem rakva otthon is, ami megmaradt ugye a kiállításból, és uh, ugye az ember megszokja, hogy, hogy kint vannak, mert a párom azt szereti kirakni ezeket, és amikor elmegyek, mert oh, mondom, ah, oh, az egész jó sikerült. Ez, <gül> és akkor így azért úgy mégiscsak van értelme így csinálni a dolgokat, és úgy érzem, hogy... Ami, ami nagyon nem tetszik, de másnak tetszik, az, az attól még megint lehet jó. Tehát azt meg azért nem dobom el, mert ha mások azt mondják, hogy nekik ez bejön, ez teljesen jó, sikerült. Akkor meg szeretem.
0: Visszatérve megint erre a kiállításra, ami első volt szekszerdon. Berlinger Attila Babics Kulturális központ igazgatója mondta akkor a megnyitón, nagy öröm számomra, hogy olyan művészt, alkotót köszönhetek körünkben, aki szexádi születésű, szexádi gyökerű, és ugyan életének egy részét Budapesten töltötte, mégis visszahúzta a szíve szekszádra. Itt is maradsz már szexádom? Az biztos. <gül>
1: Ezt kell, hogy mondjam, hogy az, az biztos. Ennek nagyon nagy változásnak kéne történnie, hogy, hogy, hogy elmenjek. Érdekes az is, hogy tizenévesen vágytunk Budapestre, vágytunk a Pesgésbe, és ugye az, az olyan jó dolog volt, amikor a Gellért hegyen egy kollégium és, és gyakorlatilag ben vagy a belvárosba, és úgy uh, élveztük azt, hogy mi mehetünk koncertekre, ugye szexárd akkor még nagyon el, uh, nem, nem volt elmaradat, nem ezt mondom, hogy elmaradott, csak még, még nem volt abban a Peskésbe benne, amiben, amiben mondjuk egy Budapest. Lehet, hogy ez még most is így van a mai kultúrával kapcsolatban, de nem akarom minősíteni. A lényeg az az, hogy, hogy mi tizenévesen nagyon örültünk annak, kiállításokra eljutottunk. Viszonylag olcsó volt az élet, bár, bár csóróknak számítottunk. <gül> És és ez a vonzódás ez ugye az iskola után is megmaradt, úgyhogy én még egy jó pár évet még utána visszamentem Budapestre, és ott is egy zenekarba hívtak, és akkor valahogy mindig a zene mozdított ki jobban a, 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 arról a helyről, ahol, ahol éltem, mert ugye rajzolni, festeni mindenhol lehet, viszont előadni az csak ott lehet, ahol van közönség. Úgyhogy a, a, Igazából egy pár évet, amikor ott töltöttem, még, még így már 20 évesen, akkor meg már kezdtem érezni azt, hogy hiányzik a szexádnak a, a levegős, ö, hiányzott a kisvárosias léte, és az nekem úgy éreztem, hogy, hogy még mindig bennem van, és az még mindig tetszik, és, és amikor ugye itt vagyunk már, hát talán én, mióta élek, itt? újra 92, hát már 30 éve, ö, és, és ugye az emberben néha vannak kritikák, hogy de jó lenne, ha ez lenne, meg ha az lenne, de aztán végül mindig rájövök arra, hogy ez egy szép hely, ez egy szép város, és azért, azért nem is csak egy eldugott kisváros, de nem egy eldugott város, ugye a Boramiat, tehát azért, azért sok olyan dolog van, amire fölkapják az emberek a fejüket. Például ugye most a bravoznak arra járjuk az országot már évtizedek óta, és mindig, amikor mondtuk, hogy szexárd, ja, hát a bor, meg a takler, meg a hajzé, meg a különböző borászokat mondanak mindig, és, és hogy az úgy jó volt látni, hogy bementünk egy ötszilagos szállodába, és sok ki volt rakva, hogy már a 2000-es évek végén is, hogy 20 ezer forint egy, egy taklerbor. <gül> <gül> és akkor büszkék voltunk arra, hogy ezek annyira jó borok, hogy ezeket az ország minden pontján megveszik, és, és szívesen fogyasztják.
0: Hát akkor kívánom, hogy továbbra is maradj Szexádon, öregbizsd Szexárd hírnevét, illetve nevét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni, és remélem, hogy még nagyon sokáig fogunk beszélgetni többször.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: <gül> Önök a terror.hu hallották a Viszonthallásra.